1: Beklagelse etter beklagelse etter beklagelse og for Viggo Kristiansen som sonet 21 år i fengsel uten at det finnes et ens bevis for at han var involvert i baneheia drapene. Store ord og små endringer, det er Høyres dom over regjeringens grep for å kutte i toppledernes lønnsvekst, møter den svært fornøyde næringsministeren til debatt. En har allerede annonsert sitt kandidatur til å bli ny partileder for det konservative partiet, og følgelig ny statsminister i Storbritannia. Flere er ventet til å kaste sig på. En av dem med en velkjent hårfrisyre, han har brutt ferien og er på vei tilbake til Øyrike. Og hun får ansvaret for å ivareta rikets sikkerhet, bekjempe terror, sabotage og bedrive kontrautrettning. I dag fikk Norge ny PST-sjef. Dette er Dagsnytt 18 fredag. Jeg heter Espen Aas, og store deler av begynnelsen av kommer til å handle om baneheia. 21 sonde år i fengsel for voldtekk og drap, som det nå ikke finnes noen bevis for att han begikk. Viggo Kristiansen kan ikke knuttes til baneheidrapene, slår Riksadvokaten fast i dag. Det betyr at Kristiansand, Tingrett, Agder Dagmannsrett og Høyesteretts oppbevisning om att politiets beviser var gode nok, er gjort till skamme. Gjennom fagelseskommisjonen avviste også Kristiansens sak en rekke ganger fra 2010, før et knappest mulig flertall til slutt valgte å gjennomta saken i fjor vinter. Og nå er vi här. Jörn Mauri, riktigt uppkatt. Justismministern kallar detta kanske en av de störste rättsskandalerna i Norge. Är du enig?
2: Ja, det är jag enig i. Hur då
1: vill du da bedöma den etterforskningen som alltså har fått godkänt stämpel i de tre rättsinstanserna?
2: Ja, min uppgift har ju först och främst varit att og vurdere om det er grunnlag for fortsatt forfølging av Kristiansen. Så det har ikke vært en sentral oppgave for meg å vurdere hva som har vært feil, eller hvem som har begått feil, eller slikt. Og som jeg sa i dag tidligere, så, så er det viktig for meg at denne saken gjennomgås i sin fulle bredde. Da. Og det er ikke riktig at jeg skal ha et ansvar for det.
1: Men som du så poengterte da du holdt presskonferanse i dag, så handler dette om bevisene, og man har gått gjennom de bevisene som ble lagt til grunn under rättsaken og ingen av de er beviser lenger.
2: Nej. og det hänger sammen med mye den nye undersøkelsen som har foregått i det siste halvandet år, hvor vi altså kan slå fast nå at vi, ikke kunne si, slik som man gjorde ganske sikkert en gang, at det, var, at det måtte være to gjerningspersoner. Så har vi også det poenget at da, da kommer dette telefonbeviset inn også med full styrke og nye DNA-undersøkelser som...
1: Ja, altså at Viggo Kristiansen faktisk foretok flere oppringninger fra
2: der han bodde mens dette skal ha skjedd. Ja, telefonen hans slo inn på en basestasjon som ikke med noen sannsynlighet kan ha befunnet seg i det område som den andre domfeltet forklarte at de var. Og... Når det i tillegg da også har kommet nye analyser av DNA-undersøkelser som, som indikerer, for å si det forsiktig, at den andre domfeltet har hatt en annen og kanske mer aktiv roll enn det han har forklart sig om, så svekker det troverdigheten av hans forklaring, som ble lagt veldig til grunn den gang. Og så står vi igjen med et utelukkelseprovis i form av telefonanalysene, Och så har vi en förklaring från den domfällde som är det enda som knytter Christiansen till till åsteden och handlingarna. Men mm. på det är inte nog.
1: Nej, utifrån det du säger nå då bevisen är alltså ikke goda nog är det då
2: det samma som att Viggo Christiansen är fälld dömt? Ja, det är det samma som att han är oskyldig dömt och det är det viktigt för man understreka då för vi graderar ju inte skyldig i den förstand att man är nästan skyldig eller kanske skyldig. Vi fremmer ikke saken for retten, men mindre vi er overbevist om skyld, og at vi är sikre på att vi greier å bevise det for retten. Og hvis ikke vi gjør det, så er man uskyldig.
1: Likevel, det var jo bare så vidt saken ble gjenopptatt. Det ble minst mulig flertall for, for gjenopptagelse. Etter å ha ble det avvist en rekke ganger. Hvordan skal man forklare denne gangen som har gått till man valgte å flytte saken fra Agderå til Oslo og, og ny gjennomgåelse?
2: Nej jeg tenker hele denne prosessen, alle gjennomtagelsesakene, hele etterforskningen, alle påtale vedtakene som er fattet underveis, dette må bli gjenstand for en slik bred undersøkelse, tenker jeg. Og når man da i ettertid vurderer denne saken, så er det jo lett å si at här har det gått noe feil, og dette, dette skulle jo ikke ha skjedd. Men... Men hvordan det har skjedd, og vad som har skjedd, det, det tror jeg det er viktig å ha en bred undersøkelse av. Og så, så er det også riktig å minne om at vi har jo fått ganske mye ny informasjon også, i tiden etter uh, gjenåpningen uh, ble besluttet.
1: Hva skjer nå med Jan Helge
2: Andersens uh, sak? Jan Helge Andersens sak den er i prinsippet rettskraftig avgjort. Men vi har jo grund til å og tro at han har mer å bidra med når det gjelder sin egen roll i denne saken, og derfor så, så etterforskes han nå. Og den etterforskningen, den kommer til å bli eh, mer intensivert, tenker jeg, når vi først nå får lagt sak i bak seg. Mm. For i praxis så har vi bara gjerningsmann for ett
1: av to drap, hvis vi skal se på restkraftigdom. Ja, det er riktig. Eh, hva, når vi da bare har en eh, mann som er, er dømt eh, i denne saken og, og bare i det ene drapet
2: hvordan står baneheiasaken juridisk da? Nej vi har å gjøre med et uoppklart drap i prinsippet og vi ønsker jo for all del å komme så langt vi kan til bunns i alle de spørsmålene som eh, vi ikke nå kan gi svar på og det håper jeg jo at vi kommer nærmere med i den etterforskningen som, som skjer, og ikke minst av hensyn til de, de pårørende til, til disse to jentene, som helt åpenbart har behov for å få mer svar på, på det som har skjedd. Mm.
1: Liggo Kristiansen hadde jo to saker mot seg før baneheia-sakene, av en ung jente, og et overgrep mot en gutt som han ble dømt til å betale erstatning for, som var en del av denne saken. Hva, hva skjer med disse sakene hvis det nå blir en ny under?
2: Ja, disse sakene blev inbakt i straffutmålingen som Liggo Kristiansen fikk i lagmannsheten i 2002. Så nå man det utmåles en ny straff, hvor man da fjerner de punktene som han vil bli frifunnet for, og så utpondes straffen de forholdene som han erkjente og som han ble dømt for også. Og det vil skje en form for ja, det vil skje ved at statsadvokaten i Oslo enten i formentlig i et kort rettsmøte redegjør for hvordan dette bør være og så vil lagmannsretten altså i dom etter det, tenker jeg. Mhm.
1: Men uansett en svært spesiell sak i norsk rettshistorie. Ja, det är det utvilsomt. Takk skal du ha, Bjørn Mauri, Riksadvokat. Og da skal vi gå videre till dig Audun Beckstrøm, for du er bistandsadvokat for de etterlatte foreldrene, og den saken som har vært med dem i to-ti eh, år, og vel så det fikk da en ny eh, eh, aktualitet i dag. Hvordan har de det i dag?
3: De har det vanskelig i dag. De tar dette tungt. De har nå i 21 år etter at lagmannsretten kom med sin dom i 2002, tingrettens dom i 2001, etter det så har de fått presentert i form av disse dommene en klar begrunnelse for vad som skjedde med deres to elskede jenter, nå 21 år etterpå så sier Riksavokaten at det de har blitt presentert det de har trodd, det er ikke riktig. Mm.
1: Ja, det finnes ingen beviser altså som knytter Viggo Kristiansen til uh, disse to drapene og det betyr jo uh, også at uh, det ikke finnes uh, noen drapsmann uh, med noen restkraftig dom på, på Lena Sløgedal uh, Poulsen, den er da på en måte uoppklart. Hva, hva må skje videre här nå mener du?
3: Ja, at det ikke finnes beviser, det har jeg på et vis ikke tenkt å kommentere noe i dag. I dag så er, har Riksadvokaten fastslått at Viggo Kristiansen skal fri finnes, og da må man ta det til retning, og det er ikke dagen i dag for å begynne å gå detaljert gjennom bevisene. Men Riksadvokatens redegjørelse kan jo ikke gi en fullstendig oversikt over de 10.000 sidene som ligger i denne saken. Det er en sak som er som er etterforska i flere runder, og nå, nå må man se videre på dette. Saken er ikke oppklart, og drapet på Lena står som uoppklart. Man har en usikkerhet nå om vad som faktisk skjedde med begge jentene, og den usikkerheten kan man egentlig ikke leve med foreldrene att at forskningen fortsätter och at man oppklarer denne grusomme saken. Mm.
1: Og det var jo da i praksis en persons stemme som førte til at denne saken da ble gjenoptatt for halvandet år siden. Det er jo ikke for all delen tilfeldighet, men det kunne også vært at en stemme gikk den andre veien, og gjenoptagskommisjonen ville ikke bynt på dette. Hva slags tanker gjør de seg om det?
3: De har jo nå, foreldrene, måtte leve med at denne saken har vært forsøkt gjenopptatt, er det sex eller sju ganger. I alle disse årene så har, de, har de det vært en belastning. De har ikke fått noe ro runt en sikkerhet om vad som skjedde. Og man fikk en 3-2-avgjørelse i dag, Vill jo mange mene at det var riktig. Ja, så altså, antallet ble...
1: medlemmer da, i gjennomtagelseskommisjonen, ja. og ja. tre stemte for gjennomtagelse, og ja. to stemte mot, ja.
3: Nettopp, og man, man kunne jo tenke seg at man, at man nå hade en ny hovedforhandling i saken mot Viggo Kristiansen, men Riksadvokaten har kommet til at bevisene er ikke gode nok til det, og Viggo Kristiansen skal frifinnes i lagmannsretten. Mm.
1: Og nå blir det altså, mest sannsynlig, eller nå blir det en, en ny sak. Hvordan skal foreldrene forholde seg til det?
3: Ja, man får jo en dag sannsynligvis i lagmannsretten med en frifinne dom på Kristiansen, men saken står som jo oppklart. Etterforskningen må fortsette. Det ligger en siktelse mot Jan Helge Andersen for drapet på Lena, og Riksavokaten må ta stilling til vad man gjør med den siktelsen. Og vi forventer flere svar. I dag så står foreldrene igjen med veldig mange spørsmål, og det har vært en tung dag.
1: Mhm. Vad med deres egne roller i denne saken opp igjennom årene? De har jo også fått en del spørsmål og har uttalt sig flere ganger om saken.
3: Ja, og det kommer jo også som en konsekvens av disse gjennomtakelsene. De har stadig fått spørsmål om denne saken, de ble påminnet saken. De har forholdt sig til at de i dommen i 2001 och 2002 fick en sannhet om vad som skjedde. I dag så sier Riksdagen at den sannheten var ikke en sannhet, og det tar de, tar de til etterretning, men det er tungt, og de trenger tid til å fordøye dette i dag.
1: Mm. Så, takk til deg, Øvdun Bekstrøm, bistandsadvokat for de etterlatte foreldrene. ska vi analysere denne saken lite videre. Morten Holmbo, professor i politivitenskap ved Politihøyskolen. Riksadvokaten ønsker nå en uavhengig gransking av påtalemyndighetens håndtering av saken for å identifisere læringspunkter som det heter så fint ut din
4: vurdering. Hva burde vært gjort annerledes? Hvis man går helt tilbake til, til 2000, så er det jo mye som skulle vært gjort annerledes, kan det se ut som. Men det er også verdt å merke sig at dette er jo fjerde eller femte gang kommisjonen har behandlet disse saken. Og, og man kan jo spørre sig om man skulle gjort noe annerledes. Altså for å starte med det som gikk det veldig bra, var at man flyttet saken til Oslo politidstrikt, til Oslo statsavkandidater, etter gjennomfagskommisjonens avgjørelse. Mm. Og da ble det jo også litt mer trøk i saken for så sent, som, så sent som høsten 2019, så argumenterte jo Agder statsadvokaten at den vet imot gjennåpning. Og jeg har stilt med spørsmålet, dette var faktisk ikke riksadvokaten forpliktet til en gang, men det var veldig fornuftig gjort. Men jeg har lurt litt på om man burde lage en regel om at det skulle flyttes, så kanske det hadde vært lurt å flytte den saken før kommisjonen tråd sin avgjørelse. Mm. Mener, for, for, fordi det er for nært på? Ja, altså vi, er, vi hadde mennesker, altså i ganglager så var det slik at en gjennåpning for retten så var det jo samme dommere som hade saken, for de kunne jo liksom saken så godt, og det har man etter hvert skjønt sånn, ikke så lurt, og så har man flyttet til lenger og lenger vekk fra den dømne rett, og nå er det en annen domstol. Man kunne tenke på samme måten, vi er alle mennesker, og det har vanskelig når en selv eller kolleger har vært borte i en tung, vanskelig sak at det kanskje kan være lurt å flytte det helt, helt vekk som man jo gjorde nå etter kommisjonens avgjørelse.
1: Mm. Du med strafferett, straffeprosess og politirettslige spørsmål, og det er klart det alle stilte spørsmål om i dag er jo hvordan kunne de tre rettsinstansene alle tro så blindt på bevisene som politiet hadde og også da gjennomtakseskommisjonen så mange ganger konkludere med det samme.
4: Det er vanskelig å si, det er jo, det kan jo virke som i begynnelsen, så hade man vel, så, i hvert fall slik saken ble opplyst for retten, så kunde det virke som det måtte være to gjerningsmenn. Og da var det jo det rimelig å tenke seg hvem som var den andre. Uh, og så har det jo, og dette telebeviset kommer jo litt sånn sent inn, og det, det virker som, det, det litt, jeg vet ikke om det ble oppfattet helt riktig av retten, så det er, er nog en fare også for dette oppklaringspresset vi får i en stor alvorlig sak. Så vi, vi ønsker ikke å ende med at vi vet ikke hvem som gjorde det. Og er det psykologisk vanskelig. Og, mm. liksom, Så det er et slags krav i befolkningen om at det, det, det måtte, måtte løses? Ja, altså vi har jo også på de mindre sakene har jo dette litt, minnen, litt pussig begrep oppklaringsprosent, altså som impliserer liksom at en uoppklart sak er en feil sak. Det kan jo være en veldig god etterforskning som ender med at man henlegger en sak fordi man ser at det ikke er mulig å løse den.
1: Viggo Kristiansen hadde jo også to tidligere saker mot seg som handlet om overgrep mot barn. Gjorde det han også i hermetegn til litt, den perfekte gjerningsmannen der det var en process hvor man ønsket å få løst to drap som, som sjokkerte Norge?
4: Det var nok en kombination av veldig mye, men det er klart at i en sånn situasjon hvor han ble pekt ut av bestkammeraten sin, det var jo en, en del eh, ting som liksom pekte i den retningen, og så hadde man dette moduset, som vi kaller det. I tillegg så er det klart at det var nok mange uheldige omstendigheter som liksom la seg oppover hverandre.
1: Mm. Olav Rønberg, du er krimkommentator her i NRK, og du har skrevet om saken i dag, og det for Norges største justismord. Det er jo vanskelig å gradere saker, men vi har jo noen å sammenligne med. Altså, hva gjør nettopp denne saken så alvorlig?
5: Et av Norges største justismord tror jeg at jeg har skrevet idag dag, og årsaken til det er jo at Viggo Kristiansen ble kastet i fengsel, anklaget for barnemord, og han ble pekt på som hovedmann bak disse bestialske drapene i Banaheia. Han har tilbrakt halve livet i fengsel, og slik kan du jo si at dagen i dag er en ganske mørk dag for rettsstaten når riksavokaten er så tydelig på at bevisen, ikke holdt. Viggo Kristiansen ble dømt på sviktende grunnlag, sier jo Riksadvokaten rett ut, og da er det jo litt uforståelig hvordan dette kunne gå så galt, men med all den tydeligheten fra Riksadvokaten i dag, så er det ikke noe tvil om at dette seiler opp som en av Norges aller største justikskandaler.
1: Vi mm. var jo inne om flere ganger med gjennoptagelseskommisjonens rolle i denne saken med bistandsadvokaten, og du, du peker også på den at her må det komme en debatt om om rollen rett og slett til, til denne kommisjonen, på hvilken måte?
6: Ja,
5: nå må varslet gransking av hele dette sakskomplekset, også gjenopptagelseskommisjonens rolle. Eh, vi skal huske at den første begjæringen ble jo innlevert i 2008 av, av Sigurd Klumseth da, på vegne av eh, Viggo Kristiansen. Og allerede da var jo DNA, uklarheter runt DNA, og, og spørsmål rundt dette mobildatabeviset eh, sentrale spørsmål. Nå har det jo de blitt tydeliggjort øh, i, i de senere årene, eh, men det er jo et åpent spørsmål hvorfor saken ble lagt bort den gang. Eh, kommisjonen bar ikke om noen ny etterforskning i de gjorde få nye egne undersøkelser den gang, ettersom jeg forstår. Og så er det jo da et tankekors da, at Rikko Kristiansen ble sittende inne 10-11 år til, etter at saken ble lagt bort den gangen. Mm. Men hva skjer nå praktisk videre?
1: Fordi Jan Helge Andersen er jo ferdig sonet med sin dom, Viggo Kristiansen har sonet sine 21 år, og det finnes altså ikke bevis når da saken skal in i rettssystemet igjen, som jeg skjønner den da praktisk sett skal. Hva skjer nå?
5: Holdbo kan helt sikkert ta det juridisk rundt,
4: rundt Viggo Kristiansen-sak, så kan jeg ta Jan-Helge Andersen etterpå. Ja, altså det som først skjer nå i forhold til Kristiansen er jo at det er en dom som fra det som ligger i bunnen her, og derfor må det en ny dom til, og så som Riksavokaten Auro har snakket om, at han vil jo da gi såkalt samtykke til at dette kan avgjøres uten egentlig en stor hovedforhandling, og da er det jo lagmannsretten som bestemmer det, men, og da vil det jo enten bli ett veldig kort møte, eller så kan det bli et litt lengre, men påtattendeheten kan jo ikke pålegges og f hvis den ikke tror på, så blir jo en ganske enkel affære. Men så er det, det selvfølgelig at han er domfelt for eh, to andre lovbrud, og, og utmålet seg en straff for det, som selvfølgelig er zonen så, for lenge siden. Så lengsiden. han allerede har zonen? Ja, zonen for lenge siden mm. så, så det vil jo da ende med en, en dom, hvor han da frifinnes for eh, Bannaia-saken, så vil han eller opprettholdes på en måte til domfelsen, som han jo heller ikke har bestritt for disse andre forholdene.
5: Og så er det Jan Helge Andersen, Ola.
4: Ja, nå står man jo med et av
5: de to drapene uoppklart. Drapet på ti år gamle Lena Sløgedal-Paulsen. Og jeg synes det var interessant å høre riksavokaten sitte her og si at nå skal man intensivere etterforskningen mot Jan Helge Andersen. Og den skal jo fortsette i regi av Oslo politiet. Det er ingen tvil om at politiet i Oslo skal fortsette den etterforskningen. Og da vil det jo at syvende og sist blir opp til riksavokaten igjen om den saken skal sendes inn til gjenoptagelses kommisjonen. Og da begjæres gjenoptatt til Andersens ugunst som det heter. Men hvis påtar myndighet skal gjøre det, så må de jo være sikre på Andersens skyld, eh, så i det andre drapet. De må være sikre på at Andersen var alene om drapene i banen her, ja. og de må være sikre på at de kan bevise det. Eh, og veien frem dit er nok lang. Eh, det er nok for tidlig å si nå hvordan det vil ende, eh, men det er ett mulig utfall. Eh, det andre mulige utfallet er at man etterforsker saken for Andersens del, men at man mener at man ikke kommer i mål med det, eh, og dermed så stanser saken der. Mhm. Mm
1: og denne saken som mange ansås som en slags nasjonalt eh, traume, den gangen den havnet for retten, for, uh, ja, den, den, den kommer tilbake.
5: Den kommer tilbake. Vi får jo høre nå Borgarting ta har varslet en rask avgjørelse rundt spørsmålene Viggo Kristiansen og hva som skal foregå der, og så får vi jo se på den denne etterforskningen. Jeg tipper det vil ta tid den nye etterforskningen som vill fortsette mot Jan Helge Andersen. Kanskje vil man også kalle han in til nye avhør. Kanskje vil man gjøre mer dedikerte etterforskningsskritt mot han. Han er jo siktet i saken. Det blir han det man tok i bruk skjulte men det vil nok gå noe tid der, og den vil la bli sendt fra politiet til statsadvokaten og så det vil ta en del tid før vi får høre noe om det.
1: Mm. Olav Rønberg, kommentator i NRK, og Morten Holmbo, professor i politivitenskap ved Politihøyskolen. Takk skal dere ha. Og så skal vi runde av dagens dekning med to av Viggo Kristiansens støttespillere. Jeg vil begynne med dig Bjørn Olav Jahr, journalist og forfatter av boken «Drapene i banheia. To historier». Du har jobbet veldig mye med denne saken. Hvordan vurderte du den rene begrunnelsen som kom fra Riksadvokaten i dag om konklusjonen om
7: frifinnelse? For det var ganske rene ord. Ja, jeg synes det var utrolig gledelig altså, han sier at, at vi beklager på det sterkeste den urett Viggo Kristiansen og hans familie har, har lidd under og, og jeg synes det var utrolig godt og jeg synes han resonerte godt for hvorfor bevisene på ingen måte skulle holde mot Viggo Kristiansen selv den gangen og, og en veldig stor oppreisning og jeg tror det er veldig bra at Riksadvokaten var så tydelig som det han var også, så dette var en, en god dag for rettssikkerhet norsk rettssikkerhet mm -hmm. Arvid Sjodin, forsvaret for Viggo Kristiansen, du har
1: snakket med ham i dag. Hvordan reagerte han på riksadvokatens beskjed om å på frifinnelse?
8: Han hade jo ventet det. Og så er det alltid sånn at når du har fått så mange nederlag, så er det likevel litt skeptisk. Så når han fikk vite hva som riksadvokatene hadde sagt, og at han fikk vite at dette hade gått veldig mye i hans fordel, så var han kjempefornøyd. Og det viste seg også, jeg snakket også med faren, så var veldig godt fornøyd med det som hadde skjedd i dag.
1: Likefullt så får han aldri tilbake de 21 årene, og saken kommer opp igjen. Hva, hva slags refleksjoner gjør han seg over den tiden?
8: Men har ikke tenkt så mye over det, for det viktigste har vært å få vekk den anklagen som lå der. Sånn at nå må med sette oss ner og begynne å tenke på fremtiden og vilken måte man skal få tilbake disse tingene. Og der er vi allerede begynt, fordi det Brunjar Meling og Bjørn Andre Gullstad og meg, vi skal nå sette oss ner, og så skal vi begynne på det arbeidet. Og det er et møysommelig og voldsomt arbeid. Og då skal vi se om vi ikke kan få noe tilbake, men alt går gjerne å få tilbake.
1: Mye har vært sagt om de tre rettsinstansene som alle... Hørte på politiet og trodde på bevisene. Det samme i gjennomtagelseskommisjonen. Men det har også vært mye snakk om pressen her. Og Bjørn Olav, ja, mange mente vel kanskje også at Viggo Kristiansen passet jo da perfekt om man trengte den andre av to syndeboker i, i denne saken. Hvor stor rolle har pressen spilt? Og dette har du vel også kjent litt på i det du begynte å, å jobbe med med det motsatte.
7: Ja, altså jeg tenker at pressen var veldig raske til å forhåndstømme Viggo Kristiansen og de tog umiddelbart politiets narrativ, altså politiet og Jan Helges narrativ, de stilte ingen kritiske spørsmål. Viggo Kristiansens historie har jo vært ganske enkel hele tiden. Han reiser opp til bu, han, reiser, han låser ikke nøklen sin ut av bu, han reiser opp til baneia og får tak i Jan Helge for nøklen sin å reise hjem. Men bevisene i saken støtter opp om Viggo Kristiansens historie, det har det alltid gjort. Allikevel så har han ikke blitt hørt, så, så den forhånden forhåndstømmingen og den forutinntattheten og det tunnelsyn man utviklet der tidlig, det var veldig, veldig rart at ikke noen i pressen, altså en da, Eivind Pedersen fra Dagbladet som reagerte, men ellers så var det ingen andre som gjorde det. Og det, enda verre var det egentlig da man begynte å jobbe med gjennomtagelsesbegjæringene, hvor, hvor det var kraftig motstand fra pressen, hvor man skrev slutt og frotts i bederbet advokatmat, og nok er nok, og, og grusomt og grenseløst, kalte man, kalte man den process man der satt i gang. Eh, og, og da hadde man jo på, og det var på et tidspunkt hvor, hvor faktiskt försvarer håller till Viggo Christiansen så dette torpederat detta matte var säkerbevis för två gärningsmän men likväl så så bara fortsatte pressen och och male på han som ett monster eh och Viggo Christiansen han var ju Norges mest förhatade man inte annars brevigt duket upp och den sitter den ser ut att sitta ett gott igen i och så många pressfolk helt fram till Ja och sådär han hade ju den forhistorien med de to föregående sakerna som jo också
1: blev en del av straffutmålningen och som dukket opp i en hvor mye spilte det in i at han ble den perfekte gjerningsmannen?
8: Nei, altså, det tør jeg ikke si. Altså, jeg tør ikke spekulere i akkurat det. Men han var en person som, det var, når politiet er i forhold til en tatt, og så går mot ham, så, så er det ikke lett å komme vekk, og så lenge pressen er med på det. Mm. Men jeg vil bare si det at det pressen snudde på et tidspunkt og då var de mer med, og i den siste tiden så har de stilt mange kritiske, viktige spørsmål som har pågått, og der har de gjort en god jobb, altså. Mm.
1: Men det forteller vel en historie om at veldig mange har hatt en blind tro uh, på politiet, både, både
7: i rettsvesen og i pressen og, og gjennom til Akseskommisjon. Ja, og særlig liksom dette, med, dette med at jeg fikk stadig høre argumenten om at han er bedømt i to rettsinstanser, mm. uh, som at det skulle være et godt nok argument i sig selv, og som at da er det på en måte sånn, som alle i pressen skal bare slippe alt de har i hendene, og nå, nå er de trygge hender i retten, og, og sånn er det jo ikke. Uh, altså man, uh, vi får jo tro og håpe at man har et godt rettssystem, men det er ikke det, men, men ting vis feil skjer og folk bedømmer bevis feil og det er, og det er alltid man må alltid gå inn og, og vurdere grunnig selv også da. så det har lite egen refleksjon det må jeg bare sies mm -hmm. Så uh, blir det
1: da beregnet en ny uh, straffe, straffeutmåling uh, Skjødin og det skal søkes erstatning Hva slags størrelsesorden vil det ligge på?
8: Det tør jeg ikke si for vi har ikke drafta størrelse på erstatningen nå for det har ikke vårt poenget men nå må vi begynne med det, og då er vi nok inne i en situasjon hvor Viggo stiller litt speciellt i forhold til mange andre som har så det lange, mange år inne, for han var en arbetsman og vil ha et betydelig tap i arbeidsinntekt som må dekkes inn. Og så i tillegg så er det vel ingen så er mer skjelt ut og, og blitt ødelagt enn han. Og det vil se igjen på på oppreisningserstatning og slike ting. det at her har vi jo hatt ministre som har drevet og snakket stygt om Viggo i, i denne fasen, og det er ganske skremmende.
1: Da må vi runde. Takk skal dere ha begge to. Arvid Sjudin, advokat og forsvaret for Viggo Kristiansen og journalist og forfatter Bjørn Olav Jær. Nå skal vi ha et solid temaskifte i Dagsnytt 18. For i dag la regjeringen frem sin eierskapsmelding, og oppmerksomheten den kom allerede ja, omtrent på dette tidspunktet i går rundt næringsminister Jan Christian Vestre for grepet han varstet han skulle ta med lederlønningene i statlige eideselskaper. Ingen toppleder skal ha større lønnsvekst enn de ansatte, og ikke i prosent, men i kroner og øre. Hvorfor akkurat denne innretningen, Vestre?
9: Det er fordi vi ønsker å dempe veksten i ledelønningen, og vi ønsker på sikt å bidra til mindre lønnsforskjeller. Så det vi nå innfører er ett nytt princip, der styre må begrunne særskilt for generalforsamlingen, som man går utover disse rammene. Og det sammen med halvering av maximal bonus fra 50 til 25 prosent, tror vi vil bidra til en effektiv demping av lønnsveksten, som mange har pratet om i mange år, og nå gjør vi noe med det.
1: Ja, ikke bare demping av lønnsveksten, men hvis det setter i praksis, så blir det jo over tid solid lønnsnedgang da. Ja, det kan det
9: være i enkelte år og hvis det ikke er en god begrunnelse for at en behøver lønnsvekst og allerede tjener godt over 10 millioner kroner og har gode rammebetingelser, så mener jeg det bara er rett og rimelig at vi innfører en sånn begrunnelsesplikt, og så er det fortsatt styrende som ska forhandle med sine ansatte selskapene skal selvfølgelig være konkurransedyktige men de skal ikke være lønnsledende og de må utvise moderation og nå strammer vi till dette var akkurat det vi sa før valget og nå gjennomfører vi den politiken vi har lovet velgerne, og som jeg tror veldig mange vil slutte seg bak, fordi forskjellene i Norge er i ferd med å bli for store.
1: Linda Offsa, Hellerand, storleksrepresentant fra Høyre, med oss fra, fra Trondheim. Store ord og små endringer, sier du om eierskapsmeldingen uh, i dag. Uh, hva legger du i det?
0: Ja, Dette er jo klassisk vest, vestre. Det er det store ord, ja, men det er heller ikke store endringer, for det her er i stor grad en, en videreføring av Solberg-regjeringens eierskaps- uh, Politikk, der vi var opptatt av at uh, selskapene uh, skulle drive mer bærekraftig, visse mer åpenhet, uh, sørge for mer uh, mangfold. Så når man leser meldingene i dag, så ser man at uh, det egentlig er en videreføring av den gjerne skapspolitikken vi hadde de siste men, men, åtte Men hvis tar det
1: poenget med mer reduksjon i, i lønn, og også bonuser uh, fra 50 til 25, det gjorde da ikke dere?
0: Ja. Nej men vi gjorde mye av det samme. Hvis vi gå bak til 2021, så kom det nye retningslinjer for ledelønninger i de statlige selskapene. Og der sa vi eh, også mye av det samme, at det det forholdstallet eh, mellom toppledere og øvrige ansatte skulle ikke økes uten begrunnelse. Og vi var også tydelige i vår eierdialog, og det gjorde også at de forventningene som vi hadde til de statlige selskapene bidro til at vi så at de de lederlønningene de økt altså mye mindre enn i frontfaget. Så vi ser at det har vært en, en, en positiv utvikling og jeg opplever jo at Stortinget altså fra ja, et bredt Storting er opptatt av at vi ska vise moderasjon, vi skal sørge for at staten og statlige selskapet ikke skal være lønnsledende samtidig som at vi skal beholde og tiltrekke
9: oss til okay. bestelige Så du så er du
1: egentlig enig i dette da? Høres du som om du har ikke gjort det store endringen, Vestri?
9: Ja, men det er flott. Da stemmer Høyre for de forslagene når eierskapsmeldingen kommer til Stortinget, som er da en radikal innstramming både av bonus og dette prinsippet om at den skal begrunne særskilt der som en gir lederne høyere kronetillegg enn de andre i virksomheten. Det er flott hvis vi kan være enige om det, men det visste jeg ikke at Høyre mente. Og så er du jo mye annet i denne meldingen som er ny. nytt. Vi stiller mye ja, er, sengere
1: klima. Gang, du snakket mye om dette i politisk kvarter her i morges, men det vil jo da komme noen ønsker og begrunnelser om at lederlønningene må øke skal det ha en slags sånn egen lønnskommisjon i næringsdepartementet eller i regjeringen som skal si fra at ja, dette er greit og dette er ikke greit?
9: Nei, det er jo styrene da, som må skrive disse begrunnelsene, og det legger de fram i generalforsamlingen i sin lønnsrapport, og hvis begrunnelsen ikke er tilfredsstillende, så kommer staten til å stemme imot. Det har vi gjort ved to generalforsamlinger i år. Jeg har hatt protokolltilførsel på omlag ti generalforsamlinger. Jeg har sett brev til alle styrende, der vi vektlegger moderasjon, og jeg har også vist at hvis vi oppfatter at styrene ikke lytter til forventningene til staten, så vil også det også kunne få konsekvenser, og det handler om å være en aktiv, god og troverdig eier. På like linje med private som har forventninger til sine selskaper, så har vi også på vegne av det norske folk forventninger, og derfor så er det en langt mer aktiv eierpolitikk enn det vi har hatt i Norge tidligere.
1: Men kommer det til å stemme for den, Helland?
0: Ja, jeg tror at Høyre kommer til og jeg tror også det blir et stort flertall som det har vært i de siste 20 årene om statens eierskapspolitikk vi ser her at den aktive eierskapspolitikken som Høyre eh, har praktisert de siste årene blir videreført, det er jo vi glad for vi ser at Vestredeligt eller næringsdepartementet er betydelig mye mer ullna i sin beskrivelse av vilken særskils begrunnelse, altså hvilken, hva det det ska være, det vet vi jo ikke. Men det som Høyre er mest opptatt av, det er jo ikke noe, eh, endringene i erskapspolitikken. Det er som vi mest opptatt av er at vi har en næringsminister eh, som eh, nu er mer bekymret for den situasjonen som bedriftene rundt omkring i Norge opplever med over 50 milliarder i skatteøkninger, okay, og så helt, et det et arbeidsplassastord debatt som den, vi heller skal ta en annen
1: gang, ja. Det tror jeg sikkert. Men, men vi har plass til de debattene si. Men nei, skal for for det skal du forslippe, for tiden løper og har også politisk kommentator ut Sofie, Tone Sofie Aglen her. Er dette en klar vinnende sjak for regjeringen i det lange løpet?
6: Jeg tror i hvert fall det å stramme inn lederlønningene er et populært budskap, kanskje ikke til de det angår, men til de velgerne Vestre og hans nå, så er det nok ikke en lang kø av motstemmer. Det betyr selvfølgelig ikke at det ikke finns innvendinger. Det andre handler jo om aktiv statlig eierskap, særlig innenfor grønn industri, hvor, som er en bærebjelke i Hurdalsplattformen, og hvor det er skapt store forventninger, og så vet vi ikke helt, vil man få litt med, verktøy med denne eierskapsmeldingen. Lite tyder hvertfall på att man ønsker å bygge masse batteri- eller hydrogenfabrikker.
1: Mm. Vi har jo dekket ledelønninger i statlige selskaper brett i mange ti år, enten det har det som har hatt næringsministeren eller andre, men kan det også skape en viss fallhøyde her etter hvert som ene styr etter det andre vil komme med mer eller mindre god begrunnelse for at lønningene må økes?
6: Ja, for det, mange har jo ment att man bør utvise moderation, men det har ofte vært lettere sagt. En gjort, og det er jo noen åpenbare utfordringer her. Det ene handler jo om konkurransesituasjonen, særlig internasjonalt, hvor Norge tross alt er moderat, selv om mange synes det høres rart ut, så vil man jo kanskje også innvende både att man tar fra styrene et, et verktøy de har, og at det finnes så mange måter å både uttule og omgå det här på, så det vil jo helt sikkert komme kritikk mot dette, så sliter jo også Vestre litt med hva som skal liksom en god begrunnelse for å omgå det at det i realiteten skal være en slags lønnsfri sted.
1: Hvor annerledes er denne politikken som Vestre-regjeringen la frem i dag, og det vi har sett tidligere? Ikke minst også kanskje med Arbeiderpartiet?
6: I hvert fall når du hører den debatten her, så er det jo liksom påfallende at Høyre framstår som såpass enige. för i hvert fall i retoriken så skulle man jo tro att dette var ett langt mer aktivt eierskap en helt annen linje enn det Høyre ønsket seg. Og det er jo også et visst linjeskift fra Stoltenberg som også var opptatt av dette med en armlengdes avstand. Men det er mange spørrende til, hvor mye er retorikk og hvor mye er faktisk endring?
1: Og vil, altså vi har jo ringt mange i næringslivet i dag og om ikke de ville komme og møte næringsministeren. Den køn ble forbausende kort, og det handler kanske litt om der vi er også. Men vil vi få en ny debatt med argumentasjonen om ja, men skal vi belønne de flinkeste folka og kapre de flinkeste folka, så er det de som vi må ha inn?
6: Jeg tror kanskje at de som vil forsvare de høyeste lønningene, da, den rekka er vel ganske kort i offentligheten. Men jeg tror kanskje en mer reell innvending går på noen av selskapene. Man ser gjerne på de med 17 millioner og de absolutt toppene, men så har du mange statlige selskap hvor den er en helt annen moderasjon, helseforetak og andre hvor man kanske vil se si at man har utvist moderasjon, og jeg tror det dette vil utløse en større debatt da.
1: Mm. Men det blir to, uh, to sett med lønninger uh, for toppledere her i landet, hvis det de som er rene private selskaper og der hvor staten er uh, eier?
9: Eh, nei, det blir det ikke. Det er uh, sånn at uh, hver enkelt forhandler og lønn med sin arbeidsgiver og ulike selskaper har ulike lønnspolisi, og de statlige eierskapene eh, har sin lønnspolisi, og, og her er det en moderasjonslinje som det legges eh, opp til. Men så må jeg bare si det er jo mange andre ting som er nytt i denne meldingen. Vi, varslet, det vet jeg at det er linje, er rått, nei, men jeg må få si det, det er et det må ingenting, det er jeg som bestemmer det. Tar, sier altså at det er ikke lenger et mål å redusere det statlige eierskapet som to av høyre sine forrige har slått fast. Det er helt okay. nytt, og det er et lindeskifte.
1: Eh, hvis vi skulle jeg bedt noen av mine andre gjester om ikke komme inn den døren, så jeg vil la det, så skal jeg heller vise dere døren. Vestre, øh, næringsminister fra Arbeiderpartiet, Jan Kristian til fornavn, Ton Sofie Agling, politisk kommentator i NRK, med oss fra Trondheim, Linda Hofstad, Helland fra Høyre. Ja, det blir mer politisk debatt senere i sendingen, for regjeringen vrakker nå ordningen med fritt behandlingsvalg, og kommer til å møte Høyre der også, som mener det er uheldig med økende ventelister. Men nå, hun får ansvaret for å ivareta rikets sikkerhet, bekjempe terror, sabotasje og bedrive kontraetterretning, bland annet, og det i en tid der trusselen fra øst betegnes som større enn siden den kalde krigens dager. Og Beate Gangås, i dag politimester i Oslo, nå på og troppene, PST-sjef. Det var jo litt av en timing på å få denne jobben. Hva slags tanker går gjennom hodet ditt om sikkerhetssituasjonen i Norge og den jobben du
10: etterhvert skal ha fått på? Det er en spesiell situasjon vi er inne i. Det er helt klart og viser til sin fulle av hvor viktig PST er for å sikre nasjonssikkerhet. Jeg ser fram til å starte opp. Det timing kunne vært annerledes. Jeg har veldig viktige oppgaver i Oslo politiets rikt også. Men jeg tror at jeg har en erfaring og en bredde i min lederegjerning som man kan komme godt med. Mm
1: -hmm. Du har jo hatt forskjellige roller i, i politiet siden i hvert fall tidlig 90-tall, så jeg i, i dag. Men det er uh, da også på det tidspunktet hvor den kalde krigen uh, ente muren, ble revet og sikkerhetssituasjonen har varit annet. Man har vært opptatt av, av terror. Nå er det krig uh, i Europa. Må du ta nye grepp når du skal uh, lede pst
10: PST er en kunnskapsbedrift, det er veldig mange kompetente folk der. Jeg husker veldig godt når jeg jobbet i Vestfinnmark effekten av det som hadde skjedd i, i årene før. Og vi ser hele tiden at trusselbildet endrer seg. En sikkerhetsorganisasjon er nødt til å ta hensyn til en hvert tid gjeldende situasjon. Så nå er det spesielt, og jeg vil jo si at man vil oppleve at det er spesielt hele tiden, fordi at trusselen forandrer seg, og vi er nødt til å følge med i tiden. Mhm. Mm
1: og som politimester i Oslo, en by som har opplevd terrorhandling, masseskyting i det vi må kalle i fall, vår relativt nære fortid, og så kommer dette nye trusselbildet fra øst på toppen av dette. Hva vil det gjøre med denne organisasjonen du skal lede?
10: Ja, det vil jo bety at folk må bruke alt de har av både kompetanse og virkemidler for å bidra til at vi både kan Innhente god informasjon slik at politiker kan få beslutningsstøtte, at politiet kan få iverksatt de tiltak som er viktige, at vi også får brukt de virkemidlene som finnes innenfor etterforskning og påtale, så vi må bruke hele bredden av virkemidler.
1: Ett spørsmål som jo oftere kommer opp i tider som detta är ju också om vi som som vanliga borgare må regna med att vi också indirekt blir fullt lite nöjare med på i den förstånden att det kan vara en nödvändig och önskvärd sig till exempel ökt på på måter så är det nog vi bara må regna med.
10: Jag är upptatt att at PST ska hålla sig inom de ramarna som man har det gjør det, og det føles det veldig godt med på, og det skal vi fortsette å gjøre. Så en etterretningsorganisasjon må hele tiden forholde seg til de rammene som et demokratisk samfunn setter, og jeg tenker at folk skal føle seg trygge. Mm.
1: Men uh, samtidig så kan jo du også be politikere om utnyttet fullmakter med den begrunnelse om at uh, trusselbildet har endret
3: sig.
10: Ja, dersom det skulle være noe som er helt åpenbart, så vill vi jo ta opp det på ordinært vis med departementet, men uh, det finnes en rekke muligheter nå som vi har, og der er de vi skal konsentrere oss om å bruke fullt ut. Mm.
1: Av de tingene du har gjort tidligere, du har jo jobbet med hat, kriminalitet, menneskehandel, rasisme også i din nære fortid. Hva var det viktigste du tar med deg inn i jobben som PST-sjef?
10: Jeg tar med hele bredden, og det viser jo også at det er noen sammenhengere her som jeg tenker at det kan være nyttig å ha med seg. Og ikke minst hvor viktig det er å samvirke og samhandle med andre organisasjoner. Vi er gode alene, men aller best sammen.
1: Ok, lykke til, får man kanskje si. Beate Gangås påtroppene, for politiets sikkerhetstjeneste. Tusen takk. I Storbritannia annonserte i ettermiddag de konservatives parlamentariske leder Penny Morden at hun stiller som ny lederkandidat etter at statsminister Liz Truss i går måtte trekke seg etter hele 44 dager i jobben. Men Morden blir neppe alene om å ønske seg lederjobben. Boris Johnson som jo flyttet ut av Dunning Street nummer 10, eller halv til Trump for sex uker siden, har avbrutt sin ferie og er på vei hjem fra den Dominikanske Republikk trenger støtte fra minst 100 konservative parlamentsmedlemmer for å starte kampen om å eventuelt få tilbake jobben sin. Gruv ble kastet Almos. Selv om han ikke har lansert sitt kandidatur, så har han allerede fått støtte av forsvarsminister Ben Wallace, som mange trodde kanskje også ville kjempe om dette vervet. Men hvorfor skal partiet ønske å ta tilbake en ledersmåte gå av fordi han ikke snakket sant?
11: som sig seg hvordan det er mulig hvis det er mulig at en statsminister som ikke har for seks og en kan komme tilbake igjen i den samme posten, særlig fordi han gikk av etter det kaoset och bråket och løgner och løftebrudd som han jo gjorde. Men for partiet så är det ikke sikkert att Boris Johnson er dårlig nytt, det vil si deler av partiet syns jo det men deler av partiet innser også at han är en veldig god stemmesanker, rett og slett, och att han kan vara en som kan rädda ett parti som nå verkligen ligger med brutet rygg med meningsmålingar som viser att visst det hade varit val nu så hade det inte fått någon parlamentariker alltså det hade fått inte fått någon politiker in i parlamentet så dålig är målingarna för det konservativa partiet akurat nu och då trenger de en som kan fri till väljarna och det har Boris Johnson vist att han kan för.
1: Brittiske aviser er jo tapasert med bilder av mulige lederkandidater, flest bilder riktig av Boris Johnson. Penny Mordent er den eneste som har kastet inn sin hatt i ringen nå, men hvem er det vi ser for oss kommer til å kjempe om dette ledvervet?
11: Ja, vi har nämnt 2 då, Penny Morden och Boris Johnson och så är det Rishi Sunak som är den tredje som uh, man nå tror blir de tre da, som kommer till att konkurrera om uh, dette värve och Rishi Sunak är ju en man som tappade för Liz Truss sist finansminister under Boris Johnson men som var då uh, en av de som trax sig uh, helt i de sista dagarna uh, under Boris Johnson och som på på något sätt då förorsaket uh, att han då till slutt uh, gav sig och Rishi Sunak skall vara är klar till att ställa har heller inte bekräftat sitt kandidatur men han leder då nå. när man teller upp hur många konservative politiker som stöttar varav disse tre så är det Rishi Sunak som har flest stämmer förlöpi de må ju få flera än 100 parlamentariker som stöttar varav dem för i det hela att vara aktuella i dette spörmåle och först på måndag vet vi om noen av dem, eller hvor mange av dem da, som har, har fått så mange nominasjoner.
1: Og i teorien så kan da allerede en, en vinner skymtes ut fra hvor mange som, som stiller seg bak, men det blir vel fort ikke sånn, fordi det er forskjellige meninger innen de parti om hvem som er den rette kvinne eller mann til å lede partiet videre. Hvor skarpe fronter er det internt i partiet?
11: veldig skarpe fronter, og Boris Johnson er jo en som har vist att han kan å splitte dette partiet tidligere. Og det är jo flere parlamentariker nå som har gått ut och sagt at hvis Boris Johnson kommer tilbake, så kan vi bara legge ned, och det er jo selvfølgelig de som, som tilhører den andre leieren för å si det sånn. Penny Morden, det er vel den som ses på som den største sånn, samlende kandidaten av, av disse tre, men det blir jo uansett en formidabel oppgave för den som får den jobben och Samlade partiet och bygga upp igen trovärdigheten till detta partiet och göra partiet valgbart igen fram mot nästa val och naturligtvis och ta fatt i alla de extrema problemene som briter flest har nå med att betala regningarna sina när priserna skjuter i höjden och och räntan
1: ja, for det underliggende er jo denne, både energikrisen og denne inflasjonskrisen, hvor priserne altså øker mer enn på mange tiårgry. Hvor mye plass får den underliggende krisen mitt midt i en ny lederunde i det konservative partiet?
11: den har fått mycket plats i i aviserna visst du visst på, på dem i eh, varje fall fram mot uh, gårdagen det är klart att akkurat disse dagarna då så är det dramatiken runt Liz Truss uh, uh, avsked och då spänningen och uh, kampen om uh, vem som blir ny statsminister som kanske dominerer. men, men det är uh, ett tydligt bakteppe för det som sker och og, och og också uh, något som gjorde att Liz Truss uh, fick den skebnen hun fick som historiens kortast sittande brittiske statsminister Nettopp det att så mange briter nå sliter med økonomien.
1: Og til slutt, selv om Liz Truss da ydmyket måtte gi opp jobben etter 44 dager, så får hun som alle brittiske statsministerer en meget raus etterlønn for disse seks ukene, og det har skapt en viss debatt i dag
11: ja 1,4 miljoner kronor i, i året är eh, maxbelopp som man kan eh, be om att ta ut som ska täcka kostnaderna man har för att man som tidigare statsminister gärna har officiella uppdrag framdeles eh, men det är vanlig att tidigare statsminister tar ut eh, deler eller hela denna summen, men eh, oppositionen eh, det där många som nå reagerar starkt på att en statsminister som då har suttit i, i sex år ska kunna få en sån lön av livet. Så vi får se da, hva hun velger å gjøre selv.
1: Takk skal du ha. Gry Bleka Stalmos med oss fra London. Regjeringen jubler over å kunne fjerne fritt behandlingsvalg som helseministeren mener ikke har løst noe som helst. Stå ordningen i 2015, da vi satt Målet var å redusere ventetider, øke, øke pasientenes valgfrihet og effektivisere sykehusene. Forslaget om å vrakke ordningen kommer sannsynligvis til å få et flertall, men du er ikke noe mer begeistret av den grund Tone trøn leder av helse- og omsorgskomiteen fra Høyre.
12: Nei, vi har jo visst dessverre at denne regjeringen kommer til å fjerne fritt behandlingsvalg og at det antageligvis har støtte for det av SV i Stortinget. Det som er usigelig trist er jo både argumentasjonen for å fjerne det. Fritt behandlingsvalg har hatt veldig god effekt. Den har medført kortere ventetider for de pasientene som kan velge det, og ikke minst et mye større mangfold og mye større valgfrihet for pasienter, kanskje særlig viktigst for Russo og de som sliter med psykiske lidelser. Men, men det det store kom... bildet,
1: hvor mye kortere er egentlig ventetiden blitt?
12: Ja, altså, problemet er jo at nå øker ventetidene, og det er jo det som litt sånn paradoxalt litt paradoksalt lägger fram legger frem denne saken, en historisk svekkelse av pasienterettigheter på en dag hvor vi får beskjed om at ventetidene nå øker. Og det er også ganske utrolig når man har så mange behandlingsplasser, særlig rus og psykisk helse, som okay. vi ikke har noen garanti for, at sykehusene står klare til å overta og kunne, kunne drifte fra, fra 1. januar.
1: Cecilie Myrseth fra Arbeiderpartiet, du er første nestleder i samme kommitté, helse- og omsorgskommittéen på, på Stortinget. Altså, hva slags konsekvenser gir dette for pasienter?
13: Nei, det detta gjør, og grunnen til at vi synes det er en bra dag, det handler jo om at nu kan våres offentlig helsevesen faktisk bruke de penger som de får på å gi god pasientbehandling där i stedet for å ha en usikkerhet på om de må dele på dem, med private aktører som göna Høyre sin privatiseringsreform, som jo ikke har gitt noen av de effektene som Tone Treen her snakker om, om nu kan ska man bruke de pengarna på, på det offentliga och det är vi i den tiden som vi är. Vi måste bruka hälsepengarna våra så helsepersonell är riktig och det har vi ikke gjort i det som den tiden som vi har bak oss.
1: Men Tom Trön, hvordan kan detta både ha gett effekt och ikke effekt?
13: det är helt uppenbart att det har gett effekt. Alltså vi
12: de privata aktörerna då som Cecilia Myrseth här snackar om det är Vangsätter, det är Modum det är barnas rehabiliteringscenter i Bergen. det är många lokale lokala som sørger för rask utredning av mänsker med, med lidelser som de är hänvisd till behandling för. Så sånn att eh fritt behandlingsval är offentlig hälsetjänst. det bara gör att vi kan bruka hela det mangfaldet och vi sikrer valgfrihet for pasientene. Vi vet jo at Arbeiderpartiet aldri for det, for det, går på barrikadene av. for valg. Ja, det må nesten Cecilie Myhse svar på, fordi at mm. nå står
13: vi i en situasjon, Uh, ja, du stilte et spørsmål, men du ble
1: bedt om å svare på det. Selv. Ja, jeg kan
13: godt svare på det. Fordi man snakker veldig sånn varmt om at dette handler om valgfrihet og man må ha ha private aktører. Og ja, vi skal fremdeles ha private og ideelle aktører i helsevesenet. Og det sørger vi jo aller best for med at man gå inngår langsiktige avtaler gjennom anbud der man har behov for det som en supplemang. Men det denna ordningen har vært har vært en fri etableringsrett for privatiseringen private på bekostning av det offentlige, eh, som det offentlige har betalt for. Det er ikke riktig pengebruk i det hele tatt, og ikke gir det bedre pasientbehandling, ikke gjør det bedre kvalitet, ikke om å få den ventelisten. Så det vi gjør nå, det er jo fornuftig bruk av pengene, sørge for at de penger vi ønsker å bruke på våres eh, offentlige eh, felles sykehus og felles helsetjeneste faktiskt går eh, til det. Så skal vi ha private, eh, private aktører som eh, gir et supplement, men där det behov. Vi kan ikke drive butik og marke på den måten som Høyre har lagt upp til over Tone, lang tid.
12: Jeg, jeg synes det er ganske uhylig å snakke om så dyktige aktörer på denne måten. Det, det må jo være aktørene, sånn... Jeg
13: snakker om som kom systemet, Tone.
12: Men poenget är Cecilia Myrseth, att fritt behandlingsvalgaktører bidrar i dag i veldig stort man til å gi svært spesialisert rusbehandling, svært spesialisert behandling innenfor psykisk helse til veldig mange pasienter. Det disse pasientene sier, som jeg håper du også kan snakke litt mer med, det er at de har vært så glad for denne valgfriheten, denne muligheten til å kunne få lov å velge behandling noe friere enn at det bare er det offentlige som de offentlige behandlarne. Det som er problemet nå, det aller aller største problemet er at veldig mange av disse eh, pasientene nå ikke får välja lenger så fritt. Eh og du må väl erkänna att offentlig betalt fritt behandlingsvalg är en offentlig hälso-tjänst. Detta är patienter som kanske tidigare ikke ville
13: fått behandling for eksempel på vangsetet, men som måtte bruke av Nei, men, orv eller penger. Det som er poenget er at vi skal sikre at man får eh, god pasientbehandling uansett hvor du bor, og hvem du er, og hvor mye pengar du har. Det er en offentlig oppgave, og den skal du få når du trenger den. Og det å styrke rus-, rus og psykiatribehandlinger, det er en kjempeviktig oppgave for, eh, for regjeringen som eh, er representere. Eh, det var jo ikke så prioritert i den forrige periode det har ju varit det ganska klart slått fast i krigsrevision men jag tänker jag tänker att vi får ikke mer hälsepengar vi får heller inte mer hälsepersonal med att strøde utover, og med att ge privata aktörer nästan fritt spelrum in i hälsetjänsten våras så det här är en otroligt viktig åtgärd som vi nu vet att som vi nu gör det at vi får fler talförde i stortingen det er också ganska så säker säker på men det, her, her, her det, er det, det en stor ideologisk
1: skillnad mellan det to som vi vet godt fra før. Men hva kommer i stedet da, Cecilie Myrseth?
13: Nei, disse pengene skal nå brukes i spesialisthelsetjenesten. Ta for eksempel sykehuset Telemark, som i fjor eh, mistet vel 70 millioner, men ikke tar feil, eh, som gick til private aktører, som betyr å få mindre helhetlig eh, helsebehandling og tilbud i de offentlige sykehusene i, eh, i Telemark. De skal nå brukes der for å sikre at de pasientene som også har fått behandling eh, under den ordningen så har vært, skal få eh, godt tilbud og god behandling også gjennom både private og det offentlige aktørene som nå skal sam, eh, samsnakke og samarbeide eh, mye bedre uten denne frie etablevingsretten som mm. og, og, nå blir fjernet.
1: Hvorfor skal det kunne fungere, Tone Trøen?
12: Nå ja, er det en forsvinnende liten andel av sykehusenes budsjetter som går til å dekke refusjoner i fritt banleggsvalg. 0,3 prosent av sykehusenes är ja, under 0,3 i 2021 av sjukhusens totale budgeter. Det som på kort sikt är en jätteutmaning och som Cecilie Mirseth och regeringen må svara på, det är hur då ska man faktiskt ha kapacitet till å tillby behandling för disse patienterna nu? Från 1 januar. på lång sikt har detta ehm väldigt krävande utmaningar för patienter som som trenger større valgfrihet og reformen for behandlingsvalg, som programleder sa innledningsvis, hadde jo nettopp den målsettingen, øke valgfriheten, få et större mangfold, men også stimulere sykehusene. Ved at vi faktisk fjernet aktivitetstaket till sykehusene, så kunde også sykehusene ha bidratt til å behandle flere, dersom de har
13: midler till det. Mye slett. Nei, men jeg at det aller viktigste vi kan sørge for er jo at alle pasienter får den behandlingen de trenger når de trenger det og pasienter er jo ulike, like ulike som alle alle andre og trenger, har ulike behov også, også i sine, sine liv, og det må man jo selvfølgelig også klare å ivareta i det et offentlig helsevesenet og det er jo en grunn til at også de helseforetakene inngår langsiktige avtaler med private aktører, det er jo fordi at noen kan tilby noen så spesialiserte oppgaver som man ser som et viktig supplement til en helsetjeneste som er. Men, men det er en, en, av de, en av de største utfordringene vi står overfor i norsk helsevesen og det er et, et internasjonalt problem. Det er jo mangel på helsepersonell. Ok, vi kan så ikke det... ta den nå, men, Nei, men jeg skjønner det, at den spiller inn dette,
1: der men jeg må da dele ut et punktum til å være for sendingen her straks og veis ende Cecilie Myrseth fra Arbeiderpartiet Tone trøn fra Høyre for. Tiden er omme for uh, uken siste med Dagsnytt 18 sending. Vi er tilbake igjen neste uke, men ansvarlig for dagens sending, det var Erlend Rønneberg, Ida i Lærald Brenna tok seg av tekniske. Jeg heter Espen Aas, og vi forsøker oss å ønske
7: god helg.